0: Ein freier, denkender Mensch bleibt nicht dastehen, wo der Zufall ihn hinstößt. Oder wenn er bleibt, so bleibt er aus Gründen aus Wahl des Bessern. Heinrich von Kleist. Herzlich Willkommen beim BDSM-Podcast von Herrn Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir bdsm von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina-Machfertig-Erzieherin. Heute habe ich irgendwie das Mikro zu doll auf der Brust. <lacht> so jetzt. Ähm, ich freue mich, dass du wieder zuhörst, wieder dabei, bist, eine neue Folge mit mir ganz entspannt startest. Oh, ich habe gerade Augen zu und könnte auch gerade so bleiben und eine Runde schlafen. Ganz mystisch bei mir momentan wache ich um unterschiedlich halb acht, sieben, halb acht ungefähr auf. Denke dann immer, ach oh nee, jetzt nicht schon wieder sieben, halb acht, komm, ein bisschen schlafen kannst du noch. So wenigstens bis acht wäre schon eine gute Zeit. Dann kann man echt aufstehen oder beziehungsweise dann lese ich ja immer noch ähm, und dann aufstehen. Es klappt nicht, ich bin dann wach, dann fühle ich mich auch nicht nach Lesen. Dann daddel ich am Handy rum, liest dann vielleicht noch ein Kapitel, stehe dann auf und bin dann total um 12 Uhr, wenn ich dann endlich einen Kaffee trinken kann und was essen kann, bin ich total fertig. Also total dumm eigentlich, so Aber echt, äh, naja. Ich freue mich, wenn Montag mal wieder, ähm, ein, ein, eine, wie sagt man, eine normale Woche startet. Äh, ähm, so, sorry, ich musste kurz nebenbei was lesen. Das ist immer äh, schlecht, wenn man den Laptop auf dem Schuss hat. So, ich freue mich, wenn Mutter für eine neue Woche startet. Ich muss sagen, ich habe das sehr genossen, äh, muss ich zugeben, diese Tage, in denen ich ja die Seele baumeln lassen konnte. Äh, meinen Papa gesehen habe, Freunde gesehen die ich echt lange nicht gesehen habe. Was heißt Freunde, Bekannte gesehen habe, die ich lange nicht gesehen habe, die mal Freunde waren, einfach so äh, dagewiesen bin und. Ja, ich habe ja gesagt, ich war äh, von Donnerstag bis Samstag, also bis zu meinem Geburtstag, den ich sehr schön verlebt habe, äh, bei meinem Papa. Mm, bin dann wieder zurück nach Hamburg, habe dann bis Montag sozusagen gefeiert, <lacht> Bisschen übertrieben, aber wir haben dann halt, also Freunde von mir haben mich dann zum Essen eingeladen. Ähm, dann waren wir noch im Atlantik, haben da zwei Nächte verbracht und war richtig cool. Tausend Überraschungen gefühlt, immer wieder war irgendeine Überraschung, dann eine Wellnessbehandlung und so weiter. Also es war richtig, richtig nice. Ähm, mein Bauch knurrt, sorry dafür. Ich versuche mich gerade wieder ins Fasten zu bringen, ist auch nicht so angenehm. Ja, und... Montag bin ich dann wieder mal nach Schwingen zu gefahren, um Bilder zu machen und so weiter. Ja, und dann bin ich am Donnerstag, wir haben jetzt Samstag übrigens, Donnerstag zurückgefahren. Ganz entspannt, war, es ja immer nicht so weit, Gott sei Dank. Und seitdem ich zu Hause und versuche, mich so ein bisschen wieder einzufinden. Ich muss ehrlich sagen, ich habe so gut wie gar nicht gearbeitet. Das ist schon mal schlecht gewesen für mich. Ähm, klar, wenn irgendwas war, hab, war ich natürlich erreichbar und so weiter. Aber ich habe halt so viel liegen gelassen, wie lange nicht mehr. Wie auch meistens in keinem normalen Urlaub, sozusagen. Außer ich habe wirklich Urlaub, Urlaub und also Urlaub eingereicht, eingetragen. Man macht dann auch Urlaub. Ähm, aber diesmal war es wirklich ein bisschen so, mich einfach so rausgenommen. Weiß ich auch nicht. War ein bisschen... Nicht so schlau einfach. Naja. Und muss das jetzt alles ein bisschen aufholen. Muss ordentlich Wäsche waschen, vier Maschinen. Ähm, das Problem, wenn man trennt, Wäsche trennt. <lacht> äh, ja, und einfach, also geputzt habe ich schon. Wäsche gewaschen habe ich zum größten Teil eigentlich schon. Eine Maschine fehlt noch, aber mein Wäscheständer ist voll. Und ja, ich bin kein Mensch, der das dann umhängt oder irgendwie. Also von daher, einen Trockner benutze ich nur für Unterwäsche und so. Ja. Also von daher habe ich noch ein bisschen was zu tun. Ich muss sagen, ich habe in dieser Woche kein bisschen Sport gemacht, kein bisschen auf meine Ernährung geachtet. Ich habe einfach mal genossen. Und ich muss sagen, diese Tage brauchte ich auch. Wie gesagt, ich bin jetzt über ein Jahr dabei zu fasten, ähm, auf Süßigkeiten zu verzichten. Also, glaube ich, zwischendurch mal einen Schokorie gegessen oder so. Aber an sich auf richtig Süßigkeiten zu verzichten ähm, und wirklich auch Kalorien zu zählen, das habe ich einfach diese Woche mal nicht gemacht. Ich will irgendwie gar nicht wissen, was, ich, was Montag auf der Waage steht. Vielleicht sollte ich es auch lassen, darauf zu gucken, weil ich mich einfach gerade auch mal wohlfühle, gut fühle ähm, und nicht so alles zähle und denke, oh blöd und das und dies. Ja, und ähm, ja, am Montag geht es dann wieder los, Aber da ich dann mal wieder aufs Laufband. Ähm, ja, aufs Laufband, genau, Montag muss ich meinen Hausarzt anrufen, weil irgendwas stimmt mit meiner linken Schulter echt nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe... Ja, Yoga gemacht. Ich glaube, das war so der Auslöser. Ähm, und da ging es viel um Oberkörper. Das tat auch. Das tat nicht weh, sondern es war auch schon sehr, sehr anstrengend. Ich dachte, wow, das gibt einen harten Muskelkater. Ey, mein Bauch hört gar nicht auf. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Ähm, das gab auch, habe ich gedacht, es gibt auch einen dicken Muskelkater. Es war auch unangenehm. Aber dann den Tag darauf hat es angefühlt, als wenn ich mir irgendwas eingeklemmt habe hinterm Schulterblatt. Ähm, das ist dann so ein bisschen gewandert. Dann hat die Freundin von meinem Papa mich so ein bisschen massiert und alles, also die hat da tausend Ausbildungen für, dann ging es auch nächsten Tag, da war halt alles blau, was schon krass war, dann ging es auch nächsten Tag, aber jetzt ist es wieder und jetzt zieht sich das richtig an den Hals hoch, also ganz am Anfang dachte ich, oh, ich habe den Hals verrenkt so und es hört halt nicht auf, ich hänge jetzt schon, boah, ungelogen, jetzt haben wir Samstag, zwei Wochen damit rum und das finde schon sehr, sehr lang, ähm, ja, jetzt würde ich Montag mal beim Hausarzt anrufen und mal gucken, was der sagt. Also es kann ja nicht so bleiben, ja, aber ich habe schon alles versucht ähm, und es muss ja mal weggehen. Also keine Ahnung, ja, mal sehen. Es ist auf jeden Fall sehr unangenehm und nervt mich den ganzen Tag über und äh, abends ist es wirklich dann unerträglich, bis ich mich wirklich richtig hinlege und dann nichts mehr ist. Ja, ähm... Hört ihr, mein Magen das ist ja schlimm gerade. Er hört auch nicht auf. Er ist gerade so in seiner Position von. Ich muss knurren, ich muss. Ich habe gerade auch einen großen Schluck Wasser getrunken. Das ist dann immer noch so ein schöner ausschlaggebender Grund. Ja, diese Woche widmen wir uns. Diese Woche auch immer. Diese Folge widmen wir uns ein wenig den Temperaturspielen. Ich habe tatsächlich nichts vorbereitet. Habe dieses Thema ja schon seit zwei Wochen. Oh Gott, sehr, sehr smarte Zuhörer, Schrägstrich Sklaven, Schrägstrich, wie könnte man sie nennen, Bewunderer, einfach aufmerksame Menschen, die mich sehr, sehr hart verfolgen, wissen ja auch schon, was ich damit meine, denn ich habe, ja, ihr kennt es alle, wenn ihr alle von gehört habt, das brennende Aufgabenpaket damals erfunden und das gibt es auf meiner Seite und dazu gibt es ja auch eine Podcast-Folge, worüber ich über warme, brennende, heiße Sachen sozusagen spreche und daraus so ein Aufgabenpaket dann letztendlich geschnürt habe. Und das gleiche habe ich letztendlich jetzt mit dem frostigen Aufgabenpaket ein wenig abgerundet, weil mir das immer, ich fand es immer so, ja, es war schön, dass das gibt, aber also irgendwie fehlt doch der Gegenpart dazu. Ähm... Ich habe auch ein-, zweimal Fragen natürlich bekommen dazu und die gesagt haben, wie sieht's denn aus? Es ist ja nicht nur alles heiß, es gibt doch auch kalt, was ist denn mit Kälterziehung und so weiter. Und ähm, letztendlich ist es ja ein großer Sammelbegriff bezüglich des Temperaturspieles und ja... Ich finde, ähm, wir könnten heute mal so ein bisschen darüber quatschen. Wie gesagt, ich habe nichts vorbereitet. Es ist wieder so typisch für mich. Aber momentan, wie ich ja auch letztes Mal schon gesagt habe, habe ich einfach Lust, einfach zu quatschen mit euch. Es macht mir momentan am meisten Spaß, als etwas runterzurattern. Natürlich gibt es auch noch diese Infofolgen ähm, sehr bald wieder natürlich. Und ich muss mir natürlich auch viel aufschreiben, wenn ich eben nicht so viel darüber weiß. Beziehungsweise wenn es so, einfach so ein riesengroßer Pool ist aus Infos, dass ich Angst habe, etwas zu vergessen, ja. Deswegen, klar, werde ich mir immer noch nebenbei was aufschreiben, was wichtig ist. Oh, kennt ihr das, wenn man schon merkt, wenn der Magen gleich knurrt? Oh, jetzt, oh Gott, eklig. Auf jeden Fall, ähm, aber momentan fühle ich einfach sehr, sehr doll dieses Reinquatschen, so wie ich eben bin, ne? Ich bin ja auch ein Mensch, wenn man mich jetzt kennenlernen würde, durch Zufall, ich rede halt gerne. Und ich rede halt auch viel. Mich interessiert auch immer das Gegenüber sehr, sehr. Aber ich kann schon den ganzen Abend füllen mit meinem Gesappel. <lacht> Sagen meine Freunde immer, ja, red ruhig weiter, gar kein Ding. <lacht> oder richtig gut, wenn ähm, ich mit, mit Freunden spazieren gehe oder ähnliches und dann kommt so Stille auf. Ist ja auch gar kein Problem, ich mag auch Stille, ja. Ich kann das gut ertragen sozusagen, Muss man ja auch aushalten können. Gott, mein Magen, ist das nervig. Ähm dann sagen die ganz oft, so jetzt sag mal ein Thema, du hast doch E50, ist ja auch gar kein Problem für mich. Ich kann da wirklich äh, gut vor mich hin philosophieren sozusagen und dann steigen Freunde immer gut ein. Also ja, ähm ich musste gerade dran denken, dass wir am jetzt muss ich überlegen, am Sonntag, genau, da war ich erst mit Freunden, die extra nach Hamburg gekommen sind, essen und danach waren wir spätnachmittag Spätnachmittags in St. Georg unterwegs und da saßen wir in so einem, ich sag jetzt nicht wo, aber in so einem klein Restaurant, Café, Schrägstich. Ähm, und da war ein Pärchen, das hat sich wohl zum ersten Date getroffen, so saß es auf jeden Fall aus, oder zum zweiten, dritten, auf jeden Fall kannten die sich noch nicht so gut. Wir saßen ziemlich nah dran, was ja auch ungewohnt ist in der heutigen Zeit so, ne dass keine Tische mehr dazwischen sind und so. Also muss man sich auch erstmal wieder dran gewöhnen. Auf jeden Fall saßen wir ziemlich nah dran, wir waren zu viert im Ganzen. Und, und ich habe dann zwischendurch wenn ich mich das Gespräch langweile, höre ich natürlich irgendwie, ich bin sowieso jemand, der hört viel überall zu, ne? Es ist nun mal so nicht, weil ich mich das so mega, dass ich irgendwie mich einmischen will und mich mega interessiert, sondern das ist einfach so meine Art. Ich kriege immer sehr viel mit, äh, weiß ich auch nicht. Und auf jeden Fall habe ich dann gehört, so und haben sie so geredet, es war so wirklich richtig, oh, Smalltalk, so richtig nichts sagen, mal richtig gemerkt, oh Mann. Und hat man richtig gesehen, dass die Frau sich so nicht beachtet gefühlt hat und richtig, wie soll man sagen, einfach... Ihr wurde schnell langweilig. Sie hat sich überhaupt nicht beachtet gefühlt, also überhaupt keine positive Bestätigung. Der Typ hat sehr viel von sich selbst geredet. Und einfach so, man hat richtig so an, der, an dem Gesicht der Frau gesehen, dass sie so, bluh, irgendwann dachte, ne. Und ich dachte, ich hätte jetzt 50 Gesprächsthemen, worüber ich mich unterhalten könnte mit der Frau. Die arme Frau, ne. Also, ach, ich bin da so, ne. Also, ich hörte am liebsten, wäre dann am liebsten rübergegangen und gesagt, so, ne, also... Wie geht's denn so? Hast aber schöne Sachen da, keine Ahnung. Also ich hätte dann angefangen, auch über sie zu sprechen. Das ist doch voll wichtig, so, ne? Also kennt, kennt ihr das hier von Vox, dieses First Dates? Finde ich immer ganz schlimm, als manche so miteinander besprechen. Das ist so traurig. Also so, man merkt richtig, dass sozial das ganz schön schwierig für manche ist, sich auf einen fremden Menschen einzulassen, die es richtig gewohnt sind, mit ihren Freunden abzuhängen, da wahrscheinlich der coolste sind, für sich selbst, der coolste sind. Aber was außerhalb ist, ist super schwierig. Ich finde das immer. Hm, ne? Also man muss sich schon mit anderen unterhalten können, finde ich. Also weiß ich nicht. Aber naja, jedem das seine. So, genau, Temperaturspiel. Wir haben damals alles durchgekaut, was mit Hitze zu tun hat, was mit Brennen zu tun hat. Das heißt ja nicht ohne Grund, das brennende Aufgabenpaket. Ähm, von Tigerbalsam bis äh, Schläge an sich. Also da gibt es sehr, sehr viel, was brennen kann. Und ich habe mir überlegt, in, in welche Richtung würde denn jetzt die Kälte gehen, außer halt eben, wie soll man es nennen, außer halt eben die klassische Kälte, wisst ihr, außer Eis, so, muss ja trotzdem noch um den Eiswürfel herum etwas erbaut sein, sozusagen, und ähm, da habe ich mir, äh, äh, ich glaube, acht bis zehn, nee, acht Aufgaben. oh Gott, schön, dass ich das weiß aus dem Kopf, Moment, ich kann natürlich immer nebenbei nachgucken, mit dem tollen Laptop auf dem Schoß, ähm. Darum was. 2, 4, 6. Da habe hab ich doch zehn Aufgaben. Verrückt, weil ich habe hier das noch aufgeschrieben. Ich habe es extra noch gesucht in meinem Notizding. Habe ich nur 8, 2, 4, 6, 8. Wie habe ich denn das geschafft? Also Da steht noch was. Ah, da stehen noch zwei Sachen. Wahrscheinlich gehören die dazu. Ja, wahrscheinlich. Okay. <lacht> das ist ein bisschen lustig, wie ich das hingekriegt habe. Ah, okay, ich habe geschrieben, was du dazu brauchst. Wahrscheinlich ist es äh, eine Einkaufsliste, was man, wie soll man sagen, was man benötigt vorweg. Auch wichtig natürlich zu sagen, äh, man sollte Kältebrand niemals außer Acht lassen. Ne? Es kann auch Schaden verursachen in Bezug auf, äh, ich wollte ja gerade Hypersensibilisierung sagen, das ist ja aber das falsche Wort. Desensibilisierung, also dass man einfach nichts mehr merkt, dass Nervenenden dann abgestorben sind, weil es zu kalt war, dass man richtige Brandblasen bekommt. Auch von Kälte gibt es das natürlich, dass man halt Sachen absterben lässt. Also immer so ein bisschen drauf achten, wie, wo, was. Ne? Also man kennt das ja beispielsweise von Eiswürfeln als Kind. Du nimmst einen riesen Eiswürfel im Mund und kriegst sofort ähm, Hirnfrost. Das tut ja nun mal weh, das ist ja nun mal nicht angenehm und das ist ja schon ein Alarmsignal, des Hirns, des Körpers, dass es eben zu kalt ist, dass man vielleicht Abhilfe schaffen sollte. Ja? Also Kopfschmerz ist ja nie ein gutes Zeichen. Das, was es ja letztendlich ist. Deswegen, also äh, vorweg natürlich, dass man auf jeden Fall, ich werde jetzt hier übrigens nicht alle Aufgaben durchkauen, das ist klar, sonst macht es ja gar keinen Sinn, aber ähm, man kann gerne auf meine Seite gehen und sich da einmal schlau machen. Im Shop gibt es jetzt nicht nur das brennende Aufgabenpaket, sondern auch das frostige Aufgabenpaket ähm, für einen kleinen Obolus der direkt in den Podcast fließt, dachte ich mir mal, weil wenn wir schon hier im Podcast erwähnen, dann passt das doch ist Es eins zu eins für einen Podcast. Und anders läuft es ja nun mal nicht. Ich möchte aber trotzdem mal hervorheben, dass an meinem Geburtstag habe ich nochmal einen Aufruf gestartet, ne, gerade für den Podcast. Wirklich tolle Spenden reingekommen sind, tolle Menschen sich beteiligt haben. Wie gesagt, und wenn es fünf bis zehn Euro sind, ich finde das einfach an sich klasse. Also, Gut, vielen Dank, ja, jetzt ist erstmal, ja, auf jeden Fall das Jahr so ein bisschen ähm, ansatzweise gerettet, also ähm, es sind ja wieder diese ganzen Monats- und Jahresbeiträge, auf jeden Fall die Jahresbeiträge sind schon mal gerettet, das ist super toll, es hat wirklich, es haben, hat sogar ein Mensch 100 Euro einfach so zum ähm, Podcast geschickt, also es ist klasse, echt, es freut mich so, so sehr ähm, und es zeigt dann doch wieder auf, wie wichtig euch das auch ist, sozusagen, ja. Also nochmal mal ein Riesendank, das wollte ich nochmal schnell sagen. Ja, aber wie gesagt, vorweg für dieses Kältepaket. Bitte denkt dran, dass ihr achtsam seid mit euch, dass ihr euch trotzdem in einem gewissen Rahmen von, sagen wir mal, Schmerz und Horizonterweiterung trotzdem noch wohlfühlt. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Ich habe schon Grenzüberschreitungen gesehen, die eben nicht so schön sind, jetzt nicht bezogen auf Kälte, aber trotzdem, wo man dann sagt, also ja... Sei doch achtsam mit dir. Du weißt doch, wie ein normaler Körper aussehen soll. Du weißt doch, wenn dein Körper zu überreagiert, ähm, was man machen muss oder dass man eben aufhört. Und wenn es halt wirklich drastisch ist, also ich habe halt schon, wir sind, ich bin mal kurz ehrlich, ich habe halt schon Bilder von. Wir versuchen es mal zu schreiben. Ihr kriegt's hin, äh, von hinten, unten, ne? Wo groß rauskommt, ähm, gesehen? Haben wir das so gezeigt? Weiß ich nicht, entweder für einen Aufgabe oder so, ich weiß nicht mehr. Und dann sind da halt so, wie soll man das beschreiben? Sieht aus wie Blasen, genau da dran, ne? An, an, an dem Loch. So Blasen, die so ganz prall sind. Wie kann man das noch beschreiben? Blasen, die prall sind. Rote Blasen, die prall sind. So. Und dann habe ich gesagt, also, mein Lieber, du musst zum Arzt gehen? Nein, das habe ich schon eine ganze Zeit lang. Ja, eben, das sind nämlich Hämorrhoiden. Wär, also es ist ja gar nicht schlimm, es ist was ganz Natürliches. Ich weiß, dass der Mensch dann auch, auch die Erziehung sofort abgebrochen hat, aber also hallo, damit rumzulaufen ist kein Weg. Ne, es sah ganz, ganz schlimm aus. Also wenn euer Poboloch hinten unten nicht gut aussieht, wenn sich das komisch anfühlt, wenn das knobbelig ist, wenn da manchmal was rausploppt oder so was aber trotzdem aus Fleisch besteht, dann ab zum Arzt. Und Ärzte kennen das. Oh, ich, diese Diskussion hatte ich am Geburtstag das hat mich so genervt, dass ähm, meine Freundin, ähm, eine von meinen Freundinnen, die ist halt Zahnarzthelferin, das ist ja auch vollkommen okay, ne? So, und die hat gesagt, die hat einen Kerl kennengelernt, und der hat, so, und haben sie gesprochen. Und irgendwann im Gespräch, die haben, waren irgendwie gefühlt vier Stunden spazieren. Und irgendwann so nach drei Stunden sagt der, sag mal, was bist du eigentlich von Beruf? Wo ich mir auch denke, das ist eigentlich so eine der ersten Sachen, die man ja eigentlich schon vorab klärt. Sie sagt so, ja, Zahnarzt Er sagt, oh Gott, nee, dann, also, das passt ja gar nicht. Hat sich vor aufgeregt. Und sie meinte, wieso? Was ist mit dir? Hast du schlechte Zähne? Warum ist das so ein No-Go für dich? Und er, äh, nee, mh. Also, ich immer dieses, oh, diese Vorurteile, dass man dann denkt, oder dass wir uns das Gesicht merken von irgendwas. Oh, mich nervt das so. Man geht zum Arzt, man lässt sich behandeln, man ist einer von sehr vielen Menschen am Tag und in der Woche noch viel mehr Menschen. Da merkt sich keiner ein Gesicht. Ich weiß, ihr denkt das alle, aber es ist ja, also die ganze Woche sind ja gefüllt mit so viel Patienten. Jetzt müsste ich mal rechnen, was ich alleine, wenn ich jetzt alleine arbeiten würde in der Praxis, an Patienten hätte, ja, sehr unterschiedlich, ne? Untersuchung ist ja was anderes als dann noch eine Behandlung. Aber nehmen wir mal eine grobe Zahl von, Pff, sagen wir mal, wir hätten jetzt 10 Patienten am Tag. Ich arbeite ja nicht den ganzen Tag, aber 10 Patienten am Tag. Das rechnest du die Woche, Das sind 50 Patienten in der Woche. Ich glaube nicht, dass ich nach zwei Wochen zum Beispiel noch weiß, wer der 30. Patient an der Woche war. Und auch nicht, weil, äh, ach, der hat ja nur ein bisschen Karies, sondern an sich, der hatte so eine riesen Baustelle mit sonst was. Ja, ich kann mich an die Baustelle erinnern, aber ich kann mich nicht ans Gesicht erinnern oder überhaupt an die Person. Ich weiß doch nicht mal den Vornamen meistens. Also von daher, wenn der Mensch mir auf der Straße begegnet und mir Hallo, wie oft, wie oft ich auf die Straße gehe, also bei mir in der Nähe in dieses einen Einkaufscenter und dann sagt jemand Hallo oder so und ich ja, Moin, ich weiß immer nicht, wer das ist. Also so Quirulanten kenne ich immer. Aber sonst, dann denke ich immer, ah ja, war bestimmt aus der Praxis. Wie gesagt, und ich bin da nicht die einzige Person. ja Ich habe viele Freunde und Bekannte, die im medizinischen Bereich arbeiten. Egal was. Und die sagen auch, keine Ahnung. Man erinnert sich an uns, klar, weil man sehr viel äh, Gefühl da reinlegt und vielleicht auch Scham und Aufregung und Angst. Aber andersrum... Man braucht sich wirklich nicht schämen, zum Arzt zu gehen. Also wenn es so weit ist, das ist schon traurig. Ich kann diese oh, anerzogene Zahnarztangst, Phobie, ähm, nervt mich langsam ein bisschen, weil es wird immer mehr. Es ist okay, über seine Gefühle zu sprechen, aber so eine richtige Phobie, wenn ich am Tag, sagen wir, oder sagen wir mal, in der Woche habe ich zehn Leute, die kommen und sagen, sie haben alle Zahnarztphobie. Phobie, ja, Phobie. Vergessen wir es nicht. Wir kennen die Leute, die Spinnenphobie haben, die wirklich in die Decke gehen. Die setzen sich auf dem Stuhl, lassen sich behandeln und zucken so ein bisschen rum. Das ist nicht Phobie, ja? Und ich kann es auch nicht leiden, dass es jetzt momentan so ein Trend geworden ist. Es nervt mich einfach. Ich, also, es gibt keinen Zahnarzt, den du magst. Das darf man nicht vergessen. Es gibt keinen Menschen, der sagt, oh, ich liebe es, zum Zahnarzt zu gehen. Außer der hat nie was, ne? So, das gibt Leute, die haben da gar kein... Aber die haben eher kein Problem dann zum Zahnarzt zu gehen, als zu sagen, sie lieben es zum Zahnarzt zu gehen. Allein schon der Geruch macht's doch aus, ne? Und das kann man nun mal nicht abstellen. Aber so dieses, oh, ich habe so eine Phobie, Sie müssen mit mir aufpassen. Bitte betäuben Sie mich gleich bei der Behandlung schon. Also... Nein, dann geht es jemand anderen Und ich habe schon einen Schwerpunkt mit unserer Praxis auf Angstpatienten. Und das nervt mich schon alleine. Das wird immer mehr, es wird immer mehr ein Trend, das ist schon sehr auffällig mittlerweile. Dass jeder sagt, ja, ich habe so eine Zahnarzhobie, so eine Zahnarztangst. Ja, weil ihr nicht regelmäßig hingeht und das gar nicht kennt. Ihr wurdet gar nicht anerzogen. Das ist ja auch, man erzieht sein, man zieht, er zieht sein Kind ja auch dahin, dass es gar kein Problem ist, dass es eine normale Sache ist. Also, ich mag auch nicht zum Günn gehen, gehen, aber ich sage dann auch nicht ich habe so eine. Angst vom Gynäkologen. Ich habe so eine Phobie. Man macht es einfach Augen zu und durch. Also mir oh, nervt das. Schon wieder dieses Thema. Sorry, wir hatten letztens schon dieses Thema. Also boah, aber das ist so. Ich habe letztens auch einen Fachartikel äh, gelesen in der Zeitschrift bei uns da und dachte ja. Die haben recht, das ist ein Trend geworden. Ich weiß nicht, warum. Es ist okay, über Gefühle zu sprechen. Es ist okay, dass viele, immer mehr Leute sagen, ich habe Depression Das liegt natürlich auch an unserer Gesellschaft und alles, um die Umstände einfach. Aber ich finde es ein bisschen anstrengend, dass jetzt jeder Zweite sagt, ich habe Zahnarztphobie. Und das steht da auch drin, ne? dass man immer noch mal deuten sollte und auch den Patienten sagen sollte, was eine Phobie halt eben ist. Weil viele auch mit dem Wort, auch mit Depression, werfen so Viele um sich und viele wissen gar nicht, dass eine Depression eben nicht bedeutet, oh Mann, mir ging es so schlecht eine Zeit lang. Das, hat, das ist nicht gleich eine Depression. Eine Depression ist eine Krankheit, ja. Also, äh, mh, ne, also, das Schlimme ist, dass ich natürlich jetzt trigger, dass viele doch mal das Wort googeln und dann versuchen, den Zahnarzt wirklich zu überzeugen, dass er so wie hat. <lacht> Der Beste gar nicht da, ist einfach so. Äh, naja. Zahnarzt, Angst kann ich verstehen. Keiner mag Zahnarzt. Leute, mir geht's genauso. wenn Ich auf dem Stuhl sitze, also ich krieg manchmal Zitteranfall da gefühlt. Also meine Beine kann ich nicht unter Kontrolle halten. Ich schluck auch wie eine Verrückte, obwohl man nicht schlucken soll. <lacht> also mir geht's da genauso und ich weiß genau, was passiert. Also von daher, ähm, es ist nie schön, Nervenschmerzen sowieso, jeder wird das schon, jeder Dritte wird das schon mal erlebt haben, das ist halt Kacke, es ist wirklich Kacke und äh, ekelhaft, aber Leute, macht es euch einfach zu, zum Ding, das ist ein Termin, der ist wichtig, ähm, den muss man erfüllen, so wie man ja auch nicht ohne Benzin Auto fahren kann, ist einfach so, Oben fängt wenn Oben eine Krankheit im Mund anfängt, dann schmeißt sich das durch den ganzen Körper und ähm, ist wirklich, wirklich gefährlich, ohne Quatsch. Von daher einmal im Jahr einfach immer einen wichtigen Tag haben, wo man hingeht, untersuchen lässt, wenn was ist, wird was gemacht, fertig. Dann hat man das immer einmal im Jahr machen und schon, es nimmt ja auch ab mit der Zeit, die Karyogenität. Es ist ja einfach so, ne? Es ist nicht für immer so, dass man viele Löcher hat. So. Gut. Kommen wir darauf zurück, dass wir ja immer noch hier gerade einen Podcast laufen haben und wir über Temperaturspiele reden. Und ich ja eben gerade gesagt habe, bitte immer gucken, auch an sich auf Allergien gucken. Das habe ich beim Hitzebrennenpaket schon gesagt. Betigerweilsamen immer vielleicht mal an einer kleinen Stelle an der Hand versuchen. Frauen kennen das, ja. Frauen wissen von Haarfarbe, Haarfärben immer mal an einem kleinen Punkt irgendwo am Körper testen. Wenn es dann allergisch reagiert, macht und die Haarfarbe eben nicht auf den Kopf. Ähm, bei Sklaven muss man das Gefühl immer noch mal dreimal mehr sagen. Ich weiß auch nicht. Ähm, ach, Leute, ich habe übrigens angeboten bekommen, ein Buch aus dem Podcast zu machen. Ich kann mir noch nicht so viel darunter vorstellen. Ich äh, telefoniere nächste Woche mit dem Menschen, der mir das angeboten hat, der das wohl schon für andere Leute auch gemacht hat. Und äh, ja, mal gucken, was der sich so vorstellt. Aber ich finde die Idee gar nicht so verkehrt. So, Aber ich hätte gern so einen Leitfaden an sich, so ein Buch mit so... Ähm, was ich so alles erzählt habe, was halt wichtig ist, was man sich zu Herzen nehmen muss und so weiter mit mehreren Kapiteln und so. Ja, aber mal sehen. Ach, das wollte ich noch erzählen, ganz am Anfang habe ich natürlich vergessen. Ich halte euch auf dem Laufenden, weil ich es nicht vergesse. Wenn es nicht so schlecht war, dass ich es dann wieder vergesse. Ja, ähm, kommen wir zu kalten Sachen. Klar, was ist kalt? Was verbinden wir damit? Mit frostig, natürlich Eis. Ganz klar. Also ich glaube, für das äh, für, ja das -Paket für das für ähm, Kältepaket sollte man wenigstens ein kleines Eisfach haben. <lacht> wenn man keinen Kühlschrank hat oder überhaupt, dann ist es ein bisschen schwierig, glaube ich, das Paket. Winter ist nämlich auch vorbei. Ach, und in diesem ähm, Paket stehen auch manche Sachen, die man halt besser, jetzt wenn es kalt ist, macht oder abends macht, als dass es am Tag ist, ja äh, im Sommer am Tag ist. Ne? Das macht natürlich Sinn, ne alle drüber nachdenken. Genau, auf jeden Fall braucht man dafür ein Gefrierfach. Ob es klein ist, ob groß ist, ist vollkommen egal, aber man muss halt darüber nachdenken, dass man Eis braucht, ganz klar. Ne? Also das ist auf jeden Fall eine Sache. Was gibt's noch? Dann gibt es natürlich auch noch, dass man einen Gegenstand erkalten lässt, natürlich, was ist da am einfachsten Metall, ja. Das gibt es Besseres als kaltes Metall. Ähm, jeder hat schon mal im Winter aus Versehen, weiß ich nicht, eine Ampel angefasst ohne Handschuhe oder ein Geländer und dachte, oh Gott, ist das kalt. Mein Gott. Ne? Oder oh, oh, Fahrradlenker. Auto-Lenkrad äh, auch ganz Katastrophe manchmal, aber das ist ja eher Gummi oder so, ne? Gott, was ist das? Schaum, also, ich wollte Schaumstoff sagen. Ja, moin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, Gummi, hartgummi, würde ich sagen. Die Autoprofis jetzt so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, also das ist natürlich auch noch so eine Sache, die ähm, wichtig ist, was hat noch mit Kälte zu tun? An sich frieren, ja, müssen wir auch drüber nachdenken, dass man friert, ist auch eine Sache, die sich natürlich ins frostige Aufgabenpaket geschlichen hat, dass einem einfach kalt ist, dass man frieren muss. Das passt natürlich zusammen zum Eis, das passt natürlich zusammen zu Sachen, die man mit Absicht erkalten lässt oder gefrieren lässt. Ähm, die Frage ist natürlich auch, man kann natürlich auch so ein metallisches Ding irgendwo reinlegen und äh, dadurch noch ein bisschen vereisen sozusagen. ne? Genau. Ich gucke gerade so ein bisschen die Aufgaben durch und erzähle euch so ein bisschen was grob so darüber. Genau, vorhin habe ich ja schon über Gehirnfrost geredet. Das ist ja auch eine Eigenart von Kälte, die übertriebene, gesteigerte Kälte ist. Dieses Gehirnfrost sollte man natürlich so ein bisschen... Minimiert haben. Ach, die Aufgabe ist so schön. Mm, mit dem Gehirnfrost, ich sag's euch. Äh, wenn ihr hier reingucken könntet. Mm, soll ich euch die Aufgabe verraten? Wollt ihr die wissen? Ja, ich weiß, ihr wollt die wissen, aber ich verrat's nicht. <lacht> so ein bisschen anteasern muss man ja, aber die ist echt schön. Ach, die ich, ach, ich bin so schlau. Also wirklich kreativ schlau bin ich. Das, also Da kommt kein anderer drauf. Ähm, ich muss kurz lesen. Ach genau. Direktes Eis muss es ja auch nicht unbedingt sein, sondern man kann ja auch Eis in einer gewissen Form, zum Beispiel, wie ich weiß gerade nicht, wie das heißt, aber in Plastik eingepackt, diese oh, diese Dinger, wo man Eiswürfel mitmacht. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber wisst ihr, wo man was reinkippt und dann ist es in Plastik drinne? Das ist ja zum Beispiel auch eine Form, dass man nicht das direkte Eis auf sich hat. Genauso wie Kühlakkus... Die aus hartem Plastik oder die aus durchsichtigen Plastik. Es gibt ja mittlerweile echt alles, ne? Also, ähm, genau wie Trockeneis. Das wird natürlich nicht vorkommen. Trockeneis, das ist mir einfach viel zu riskant. Aber, ja, Kühlakkus auch eine wichtige Sache. Ähm, wir hatten früher immer diese Plastikdinger. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Von Tupper waren die auf jeden Fall. Ich guck mal, warte, ich guck. Leute, das ist voll interessant. Tupper. K äh, kühl akkus. <lacht> Nee, die meine ich nicht. Oh, meine Mutter hatte früher alles von Tupper gefühlt, ne? Es war aber auch so eine Zeit in den 90ern, finde ich. Da hatte jeder alles von Tupper. Was? Also die waren safe von Tupper. Oh mein Gott, wir hatten auch die große Kühlbox von Tupper. Die war richtig geil, weil da konntest du dich draufsetzen. Die war so robust, da konntest du dich draufsetzen und du konntest auch noch umdrehen, da konntest du Becher reinmachen und so. Meine Mutter hat immer gesagt, die ist so teuer. Und als ich dann ausgezogen bin, hat sie mir die komischerweise mitgegeben, weil sie sagt, so, ach, oh, da sind die. Ach, das aber sind nicht Tupper. Naja, aber ich weiß nicht genau, wie das heißt, ob es heutzutage das noch gibt, aber das waren dieses dicke, feste Plastik, diese äh, viereckigen, rechteckigen Kühlakkus in so verschiedenen bunten Farben. Aber was man natürlich auch, es gibt ja auch tatsächlich Eiswürfel, aber wiederverwendbare Eiswürfel, was könnte man natürlich auch gut nutzen. Oh Gott, ich muss unbedingt nochmal Tupperware, wenn ich näher wenn ich alleine bin, Tupperware. 90er googeln. <lacht> ich liebe sowas. Ich mag auch total... Oh mein Gott, der Salz- und Pfefferstreuer, die waren auch klasse. Die habe ich als Kind auch geliebt. Ähm, aber ich liebe total so 90er-Jahre-Spielzeug und sowas. Manchmal alleine zu Hause zu googeln. So abends auf der Couch. Das ist also das Beste. Echt. Oh Mann, ja. Das erinnert einen an früher. Verrückt. Also meine Mutter war echt ein bisschen durchgeknallt bei sowas. Ich weiß aber auch nicht. Ich glaube, das war einfach so, ne? Jede bessere Hausfrau, die irgendwie was von sich. Und damals gab es ja auch noch nicht, oh, ich fahre mal zu Aldi, da gibt es schon 50 Plastik, äh, wie heißt das, Plastik, Plastikboxen, wie man <lacht> sagt. So Ist du schon, ne? Da war einfach das, gang und Gebe das erste, was so richtig perfekt war, glaube ich. Oh Gott, diese Eisdinger, beste. Ja. Ich glaub, durfte früher übrigens auch kein Eis essen aus der Tiefkultur. Ähm. Ich habe nämlich mit meinen Freunden ganz viel darüber geredet, was bei mir so Verzicht war, was ich nicht durfte und was, wie streng ich einfach erzogen wurde. Das ist natürlich jetzt kein guter Vergleich, aber ich durfte auch kein Eis aus der Tiefkühltruhe ähm, essen, sondern es, bei uns gab es immer nur diese Tupper, ich weiß nicht, ob, ob ihr das kennt, aber so Eis zum Selbstmachen, also wo man einfach Wasser, äh, Säfte reinkippt und dann so einen Stiel hat, wie auch beispielsweise diese Stiele von, von den Milchzwergen. Und da dann. Und ich durfte immer auch nur Apfelsaft reinmachen. Das ist auch das höchste der Gefühle. Aber wenn man dieses Eis dann gegessen hat, dann hat man so dran gesaugt. Dann ist das ganze, die ganze Süße des Apfelsaftes schon weg gewesen. Und dann war es nur noch so ein weißes Eis, was man gar nicht essen wollte. Oh, nee, bei uns gab es sowas nicht. Bei uns gab es auch keine Süßigkeiten. Das, bei mein, und bei meiner Oma gab es nur salziges Lakritz, was jedes Kind ja richtig gerne isst. Aber dieses richtig hardcore eklige salzige Lakritz, nicht so salzige Heringe von Katja ist geil. Nee, 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 richtig, so richtig salziges Lakritz. Oh. Also ich, ja. Aber gut, ich finde es an sich nicht schlecht. Ich bin gar nicht mit äh, Süßigkeiten groß geworden. Ich glaube trotzdem, deswegen habe ich immer so große Lust auf Süßigkeiten und kann mir das schlecht selbst verbieten. Ähm, weil ich immer denke, ja warum jetzt noch einschränken und so weiter. Aber... An sich ist es ja nicht, äh, nicht so schlecht. Es gab auch nie, weiß nicht, wie heißt es, äh, Milchschnitte oder Kinderpingui, das gab es bei uns nicht. Meine Mutter ist da vorbeigegangen, weil ich im Supermarkt, ich habe ja auf Werbung geguckt und dann im Supermarkt, oh, Mama, kann ich das haben? Nein, hat sie gesagt, nein, warum? <lacht> und jetzt kannst du ja, ja, habe ich in der Werbung gesehen. Meine Mutter hat gesagt, was, was, was ist denn los bei dir? so? Pff. Ja. Ja, wir hatten echt traurige Geschichten, was mir gar nicht so bewusst ist, ja. Als Kind ist einem das ja immer gar nicht so bewusst und dann sagen deine Freunde, was, so? Das ist dann schon krass, ja. Ja, 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 ja. Gut, genau, wir hatten das jetzt eben mit den Kühlakkus beispielsweise. Dann haben wir noch, was vor Eis ist, ist natürlich Wasser, ganz klar, kaltes Wasser. Es muss ja nicht schon richtig gefroren sein. Auch wenn das Frostiger oh, ich die Stirn, das Frostiger ähm, Aufgabenpaket heißt, muss es ja nicht gleich gefroren sein, sondern man kann ja auch in Bezugnahme darauf sagen, frostig ist einfach Kälte, frieren und so weiter. Und das dann eben bezogen darauf, dass man eben auch ganz, ganz kaltes Wasser nehmen kann. Boah, kaltes Wasser, ne? Also ich bin wirklich eine kleine Mimose im Atlantik. Hat mich auch richtig aufgeregt, aber ich habe eine Entscheidung bekommen. Im Atlantik hatte ich eine Dusche. Diese Dusche konnte man äh, große Hand, äh, kleine Handbrause, große Brause anmachen. Kein warmes Wasser. Ich sag, dachte, ich bin doch nicht bescheuert. Ich weiß ja, ich, ist ja auch der Temperaturregler. Ich weiß ja, wie man warm und kalt macht. Dann habe ich es gelassen. Dann dachte ich, gut, Katzenwäsche, An das geht's ja nicht. Ich kann mir nicht die Haare waschen mit Wasser. Ich kann es nicht. Erstmal bringt es nichts, macht ja nicht ordentlich sauber. Ne? Fett, fettige Haare, Fett, Fett geht ja nur mit warmem Wasser und äh, Seife raus. Da ähm, habe ich gesagt, nee, dann lass es, ne dann äh, fahre ich von mir aus nach Hause. Ich kann nicht mit kaltem Wasser oder ich rufe halt gleich den äh, unten an. So, dann habe ich Wasserhahn aufgedreht äh, am Spülbecken. Hab alles funktioniert? Dachte ich, hey da ist doch warmes Wasser, ne? Das kann ja gar nicht sein. Dann war da ja auch noch eine Wanne, habe ich die Wanne angemacht, da war auch warmes Wasser Da dachte ich, juhu, kann ich wenigstens Haare waschen in der Not, beziehungsweise stelle mich in die Badewanne zum Duschen. Bin dann nochmal zur Dusche gegangen und dachte, bin doch nicht bescheuert, ne? Hab die Angst, dann war die, war die warm. Es ist nicht so, ich bin nicht dumm. Es ist nicht so, dass ich hätte warten müssen. Ich habe da wirklich fünf Minuten in der Dusche gestanden. Es wurde nichts warm, nichts kalt, nicht kälter, nicht wärmer, was weiß ich. Und das war am nächsten Tag genauso. Ähm, beziehungsweise da wurde es nur lauwarm. Da wurde es gar nicht richtig warm. habe ich mich unten beschwert. Ähm, bei, bei Ausreise habe ich <lacht> voll geil. Habe ich einfach alles, was ich aus der Minibar genommen habe, umsonst bekommen. Auch gut. Ähm, er hat auch mich angeguckt. Oh Gott, warum haben sie denn nichts gesagt? Konnten sie wenigstens duschen? Ich sage, so, ja, klar, alles gut. Äh, beim ersten Mal hat es ja geklappt. <lacht> also ja. Ähm, aber kalt, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich bin da kein Mensch für. Ich weiß, viele sagen so, jetzt einmal kalt duschen, das tut voll gut. Nee. Nee, wirklich. Island, wie, also als wir da zu dem, wir hatten ja so ein so heiße Quellenpool da, wie im Whirlpool, ähm, da mussten wir so, ich würde jetzt sagen, aus, dem, aus der Tür raus, bis dahin so zehn große Schritte machen. Man hatte ja aber keine richtigen Schuhe dafür, ja. Also man konnte weder mit den nassen Füßen in seine normalen Schuhe, noch hatte man Badelatschen, so festere mit oder so. Also hatte man nur diese vom, vom Hotel, diese dünnen Hausschuh schlappen da und bin damit hin und auf dem Rück, wir waren die halt nass plus, die haben mich nicht richtig gepasst, also musste ich halt auf dem Eis gehen, damit ich auch nicht ausrutsche, ne? Muss ich auf dem Eis gehen. Ich dachte wirklich, ich sterbe. Ich saß da dann im, im Bett. Au, 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 meine Füße. Also ich bin da so sensibel, das kann ich wirklich nicht. Ja. So viel dazu zu Wasser. Kaltes Wasser. Nein, danke. Für euch gut, gut. Gut, ähm, das habe ich ja vorhin schon gesagt, man muss ja nicht nur ähm, metallische Sachen erkalten lassen oder gefrieren lassen. Und man kann ja auch normales Spielzeug erfrieren lassen, beispielsweise ähm, Gummispielzeug. Sehr, sehr gut, kann man ja sehr, sehr gut auch einfrieren und gut nutzen für Kälte. Ähm, dann ist... Dann gibt es natürlich auch, was wir eben besprochen haben, richtiges Eis. Eis, Eis, nicht... Eis, was Wasser war und dann haben wir es äh, gefrieren lassen, sondern es gibt auch Eis, was man gut nutzen kann. Ich glaube, die richtig schlauen wissen sogar, was ich meine. Das habe ich schon öfter mal nutzt. Diese Sache kann man natürlich auch im Sommer machen zum Beispiel, weil es da sehr heiß begehrt ist, dieses Eis. Oder man kann sich selbst auch eigenes Eis erstellen, zum Beispiel kannst du ja auch, ähm, es gibt ja auch Kondome, die du mit Wasser füllen kannst, zum Beispiel, das könnte man ja auch noch nutzen für coole Spielchen verschiedener Art, ja, dann vergessen wir aber nicht die Kälte, die übliche Kälte, die Kälte von draußen, ne? die normale Temperatur, wenn es kalt ist, auch das ist ja frostig, momentan sowieso, der Wind ist so eisig momentan, auch wenn die Sonne scheint, das täuscht ganz oft, Erst am Mittag wird es dann angenehm. Puh, und dann auch schlägt schnell wieder um, wenn man dann nicht aufpasst. Ne? Also auch das, morgendliche Kälte, puh, das finde ich gut. Also ich bin wirklich, also ich guck dann bei den Aufgaben aus meinem warmen, kuscheligen Bett zu. <lacht> wirklich, also. Und das genieße ich dann doppelt. Das ist für mich so, Dominanz ja sowieso, ne, dass man die Aufgaben für mich macht und ich zugucken kann und noch was befehligen kann, wie auch immer. Aber dann noch diese doppelte Machtgefühl. Mir ist warm. Ich habe sie richtig schön warm. Ich kriege gerade Gänsehaut, verrückt. Mir ist gerade richtig schön warm. Und darüber, da stehe ich noch mal mehr über dir. Also so ein bisschen auch noch ach, gehässig, so ein bisschen. Das ist schon gehässig, sind wir mal ehrlich. Ja... ähm. Und dann gibt es noch etwas Schönes, ganz zum Schluss, dass man ja auch Dinge einfrieren kann, um eben etwas zu erreichen. Be beziehungsweise deinen Körper erkalten lassen, um eben das zu befreien. Ja, schon sehr geteasert, schon sehr mystisch für manche, die jetzt nicht das vor sich haben, was ich hier vor mir sehe. Aber auf jeden Fall hat das kalte, frostige Aufgabenpaket es wirklich in sich, muss ich sagen. Ich glaube, es ist schon hardcore kalt. Ich habe gerade bei Telegram so einen Robert-Loser, Alter. Äh, der hat mir so einen ekligen Sticker geschickt. Wie kann man sowas haben? Gleich blockieren. Ich habe mir übrigens neue, neue zu Herzen genommen. Ich habe mit Freunden darüber geredet, wie oft ich Zeitverschwender einfach um mich rum habe. Ähm, die wissen, ich habe Geburtstag, es wirklich bis zum letzten rauszögern. Ich dann schreibe ja. Heute ist mein Geburtstag beispielsweise. Was ist denn jetzt? Ja, ich weiß. Ich habe versprochen, aber ich, ich will kann doch nicht äh, Ihnen alles Gute und du dann denkst oh, echt Zeitverschwender. Vielen Dank, danke für nichts und auch mit Absicht dann extra so noch lange ausgereizt haben, mich ausgenutzt haben in Anführungsstrichen und dann gegangen sind. Ich habe mir das echt meine ich habe mit Freunden darüber geredet und die haben echt gesagt so ne lass dich doch nicht mehr in die Zeit zu verschwenden du bist eine Zeit lang wirklich zu nett gewesen und ich, das nehme ich mir jetzt echt zu Herzen wenn mir ein Sticker schickt mit einer Frau die auf dem Mann sitzt und ich alles nehmen kann davon bei Telegram ohne einen Kommentar dazu blockieren da antworte ich nicht mehr drauf auch nicht mit bösen Worten einfach blockieren weg damit ne also wer schreibt mir bei WhatsApp ähm Hallo, wann kann ich sie treffen? Wie kann ich einen Termin und blockieren? Da rede ich nicht mehr mit. Also man kann sich wirklich informieren. Es gibt wirklich genug Chancen, sich zu informieren. Ich habe die Schnauze voll. Also wenn du keine Antwort bekommst und merkst, oh, mein Profilbild ist ja weg, dann weißt du eigentlich, dass du einen Fehler gemacht hast. Und den Fehler kannst du eigentlich auch nicht mehr gut machen. Also wer mich wie eine Note behandelt und so. Also vorhin habe ich eine Nachricht. Ich, mal gucken, ob ich die finde. Muss ich mal euch vorlesen. Da dachte ich, hä? So richtig hä, habe ich gedacht. Also ah oh Nein, der nicht, der nicht. Da muss es ja der sein. Nein. Ach, fuck, kann man die Nachrichten noch sehen, wenn man die auf Nein, Danke und Ausblinden gemacht hat? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, dann werden sie ja hier irgendwo äh, äh, geantwortet. Gibt's auch nicht. Naja, auf jeden Fall hat der Mensch geschrieben. Hallo. Ich äh, lebe in Norderstedt. Äh, sie ja in Hamburg. Äh, wie kann man das machen ohne Auto? Wie kann ich denn zu Ihnen kommen? Fährt da Bus vor Ihr Studio... Also so richtig aus dem Nichts, das war die Nachricht, also noch länger, ne? hat dann geschwafelt, wie er da hinkommen könnte und wie viel ich, er denn bezahlen müsste, weil das ist ja schon teuer, bla bla bla. Ich denke mir, hä, woher diese Info her? Also ich habe kein Studio, ich bin keine Nutte und so weiter, also sowas regt mich so auf. Aber gleich, nein danke, blockieren, wie auch immer, weg damit. Bloß nicht mehr zu viel Energie rein, weil ich habe wirklich gemerkt, ich habe mich so ein bisschen zu sehr nennen wir es mal aufgeopfert, ist wirklich so gewesen. Also es geht gar nicht, das sollte ich wirklich lassen. Und das nehme ich mir jetzt für mein neues Lebensjahr wieder mehr zu Herzen. Wenn, dann ähm, für deine Selbstgespräche weiter. Also es gibt ja auch Sklaven, die kann ich eine Frage stellen und dann 50 Nachrichten gefühlt dahinter noch packen. Ich sehe schon die Frage nicht mehr, ich habe die Frage nicht zugelassen. Und dann geht es ja nur wieder, ich, 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 ich kann die Nachricht kommen gar nicht mehr hinterher. Also dann führe deine Selbstgespräche weiter. Wenn du nicht merkst, dass man so nicht kommuniziert, dann ist es so. Also wirklich, ich habe schon so viel gesagt, ich ärgere mich ständig, wir haben noch ich habe letztens mit einem Sklaven noch drüber geredet, was für ein neues Podcast-Thema man machen könnte, habe ich jetzt natürlich wieder vergessen, muss ich mal wieder raussuchen, also, ja, aber ich, wie gesagt, ich will nicht mehr so viel meckern, sondern einfach nur ein bisschen mehr vor Augen führen, wie man sich eben verhält und wie nicht und das soll es eben auch sein. Gut, wir haben wieder eine, eine Folge, oder du hast wieder eine Folge rumgekriegt und gehört, das war ein echt schlechter Satz, aber okay. Ich wünsche euch allen eine gute Woche. Ich werde meine ganz entspannt angehen lassen, mal schauen, wie ich vorwär vorwärts komme. Und bleibt weiterhin gesund, das ist ganz klar. Und wir wollen natürlich alle Ruhe und Frieden und ja, lasst uns weiterhin dafür einstehen und daran glauben und ich wünsche euch allen eine gute Woche, mir bleibt nichts anderes mehr zu sagen, als gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.